0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 我是刘总郎。这几个礼拜我们讲的题目是“数据超载 ”（Data Overload）。我们已经讲过，导致数据超载的技术原动力，那就是电脑。和网络的技术，接下来我们讲，结果技术的原动力带来的数据超载的种种现象，那包括一商业行为，二诈骗行为，三公共意见的发表，四网络上交往的朋友之间的交流，五对过期没有用的数据和资料。不舍的心理状态。六假新闻。接下来我们讲这些现象带来的心理反应：一对数据的获取急不可待，而且反过来是对数据遗漏的恐惧。所谓 “formal fear of missing out”， 这都可以说是对资料上的瘾 （information a d d i t i o n 也带来了所谓对手机的焦虑 （smartphone anxiety）， 所谓机不离手，手不离机。二，对数据和资料的焦虑 （information anxiety）， 担心手上所有和可以有、应该有的数据和资料之间的差距。三，对数据和资料的疲乏症状。Information fatigue syndrome， 四对数据和资料的冷漠症状。Information apathy syndrome。接下来，让我们讲就是心理反应带来的影响。一数据超载对工作的效率和策略的决定都可能有负面的影响。在许多的情形之下，工作和决策。都会使用，依靠数据和资料，证据不足，对工作和决策自然有负面的影响。但是数据超载也可能对工作的效率和决策的正确有负面的影响，抓不到重点，甚至被部分的数据误导，都是可能的后果。二，数据超载可能带来。多任务处理 （multitasking） 的工作方式，从脑神经科学的观点来说，多任务处理也可以叫做一心多用，就是在同一个时间做两件或者以上的事情，一边走路一边唱歌，一边开车一边看路况，一边看 GPS 上面的地图，甚至一边看报纸。用双手的十个手指弹钢琴，还加上用双脚去踏踏板，用眼睛去读乐谱，用耳朵去聆听。在金庸的小说《射雕英雄传》里头，老顽童周伯通被东邪黄药师困在桃花岛的岩洞十五年，他创造出左手和右手打架的左右互搏术。都是一心多用的例子。脑神经科学家也提出，大脑是不是可以同时做两件事情，还是只能够单独做一件事情？不过反复交叉转换，这是一个没有定论的问题。不过一心多用可能带来工作上的错误、低效率等后果，是不可讳言的。其中特别值得提出的，就是在学习过程中一心多用对学习带来的负面影响。上课的时候打瞌睡、胡思乱想，甚至吃零食啃鸡腿，因而不能集中精神来学习，是自古以来课堂里头的现象。不过，在数位社会里头，数据超载的影响。就更加明显了。老师使用投影片，更往往是内容丰富而且复杂的投影片，来取代写黑板的教学方式，往往就是数据超载。其实写黑板把传递知识的步伐慢下来，不但可以让学生有比较充分的时间去吸收，甚至可以更接近的。追随老师思想的过程，同时，学生在课堂上使用手机和外界互动带来的干扰，都会影响学习的结果。教育学家、认知科学家也做了许多数据收集和分析的研究工作，包括在课堂上和在课外学习的时候一心多用的影响。譬如说，有些专家。用学生在一门功课里头的分数和上课的时候一心多用的频率来做比较，用学生做细题要花的时间和在做细题的时候一心多用的频率来做比较，整体来说，一心多用的影响是从不显著到负面的。三数据超载可能带来的心理影响是多面上的。陶渊明有一首诗，其中有四句是：“皆如在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。”意思是住在众人聚居繁华的地方，而不受到往来车马的噪音的干扰。请问您怎样做到这个地步呢？心离得远，地也变得偏远了。但是今天数据超载的干扰和差不多两千年以前车马噪音的干扰是不可同日而语的。当我们离不开电脑和手机的时候，资讯对我们心理的冲击是无法脱离的。巨商复古的奢侈豪华，俊男美女的多才多姿，令人羡慕；战乱、疾病、贫穷。令人心酸，地球暖化、地震、海啸，令人担忧；大致国与国之间的敌对，政治人物的互呛，手至一碗芋头鸭有几块芋头、几块鸭的争执，超载的资讯对心理的平静和健康都会有相当的影响。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。在“数据超载”这个题目下，我们讲过了数据和资料的数量，接下来让我们讲数据和资料的品质。首先，当我们讲数据和资料的品质的时候，我们排除了在上面已经讲过的假数据和假资料。我们要谈的是，出发点是正确、有用的数据和资料，这并不是一个新的观念。可是到了数位社会，又有了新的面向。讲到这里，让我们先把数据的品质 （data quality） 和资料的品质 （information quality） 分开来讲。数据的品质可以用几个指标。来量度，第一，确实性，例如台北市六十到六十五岁男性居民二零一九年七月乘坐公车的次数，那必须确实的满足户籍地址、年龄、性别、时间和交通工具这些条件。二，准确性，乘坐公车的次数必须精准。正确， 7就是 7，8 就是 8，3， 一致性： 2 0 1 9年6月和2019年8月的数据比较是否合理的相近？四完整性：是不是收集了所有在台北市6 0到六十岁男性居民的数据？还是比较集中在一两个年龄层？五时效性。2019年7月的数据是不是在短期之内已经整理好备用，还是要等到2029年7月呢？六，单独性是不是每个人的数据都只单独的记录一次，没有重复？在古老的时候，许多数据的收集或者靠人力，例如人口调查的时候。调查人员逐户拜访，或者靠调查问卷，学习终了，学生对一门功课的评估。不过，在数位社会，电脑扮演了一个重要的角色。例如，台北市居民使用悠游卡乘坐公车的记录，是很容易用电脑整理出来的。只是付现款乘车的记录。就只能从现款的收入做一个估计了。换句话说，数据的品质和数据的收集的过程和方法是有密切关系的。接下来就让我讲资料的品质。首先，当我们谈到数据的品质和资料的品质的时候，一个比喻是：数据就像文字里头的每一个字。有它的含义，而资料就像文字里头的句子，每个句子有它的含义。数据的品质就好像一本字典的品质，包括它收集的字的完整性，和对每个字含义的解释的正确性等等。资料的品质就像一本书的品质一样，一本书的品质可以从它的内容。是否实用来判别，因此，当我们讲资料的品质的时候，从务实的观点来说，资料的品质就是它的适用性 （fitness for use）。资料的品质也可以用若干个指标来量度。不同的学者、专家也提出不同的指标。一个说法是，除了上面讲过。难度、数据品质的六个指标之外，还加上七关联性，例如对于一个使用公共交通工具上班的台北市民，公车路线的资料和捷运路线的资料是有很高的关联性的，但是新竹市公车路线的资料就没有什么关联性了。八互通性，例如公车路线的资料。和捷运路线的资料是不是可以整合、互相通用？九、格式资料的整理是否井井有条，使用适当方便的格式？十、便利性获得授权使用的人在需要使用的时候，是不是可以方便的获取资料？十一、安全性资料有适当的保密机制。没有获得授权的人不能够使用。说完了这些教条式的指标，让我们指出，资料的品质是自由开放的社会中一个非常重要的议题，特别是在数位社会里头，资料的收集和制作非常方便，资料的传递更是无远弗届，因此，在浩瀚的资料中。选取优质的资料是非常重要的一回事。当然，这不是一个新的议题。国小的学生暑期中应该读的二十本书，高中学生课纲中选取的十五篇古文等等，都是经由学者专家对资料的品质做出评估，然后决定的。接下来，让我谈一个实例：百科全书。《Encyclopedia》是一本或者多本书，全面的收集和整合了某一个领域的资料和知识，供广大的读者群参考用。最早的一本百科全书，可以说是在公元一世纪，罗马鼎鼎有名的作家、哲学家和政治人物老普林尼 （Pliny the Elder） 编写的一本书。《Natural History》这本书有37章，内容包括了历史、地理、医学、建筑和地质学等领域。他收集了200多个作者的 2,000 多个著作，整理成2万多个项目。接下来，许多百科全书陆续被编撰，其中最有名的一本。可以说是在1768年出版的《大英百科全书》（Encyclopedia Britannica）， 它2010年的第15版有32册， 3 2 6 4 0页，有100多位编辑， 4 0 0 0多位学者专家参加撰写。这些学者专家包括许多有名的人物，爱因斯坦。居里夫人、俄国革命家托洛茨基、经济学家弗里德曼，让我打一个岔，告诉诸位一件差不多不可思议的事：有一位美国作家 A.J. Jacobs 把整套《大英百科全书》从头到尾读了一遍，还在2004年出版了一本书，描述这个经验和过程。两千多年以来，百科全书都是由学者、专家负责编写的，因此具有权威性和可靠性，也可以说是优质的资料。不过，在2001年，由 Jimmy Wade 和 Larry Sanger 成立的网络百科全书 Wikipedia， 却是一本破天荒的公开集体创作的百科全书。Wikipedia 这个字由 wiki 和 encyclopedia 这两个字合成。wiki 来自夏威夷语 wikiwiki， wiki 在夏威夷语里头是非常快 （super fast） 的意思。开始的时候 ，Wikipedia 采用一个完全公开的政策，任何人在任何时间都可以增加、插入一个新的项目，任何人。在任何时间都可以修改一个项目，而且修改的内容就马上取代原来的内容。不过到了后来，有些 Wikipedia 就限制只有登记的作者才可以加入新的项目，也加上审核和保护的机制。毫无疑问， w i i k p e d i a 呈现了网络世界里头 “free to contribute”。Free to share， 自由贡献、无偿使用的精神。按照一个2019年的统计数字， w i i k p e d i a 在全球最普遍使用的网站里头排名第五，第一是 Google， 第二是 YouTube， 第三是 Facebook， 第四是百度。很明显的，在这一个开放的架构底下，无心的遗漏。和错误、有意的偏见和扭曲，都引起大家对 Wikipedia 的资料的品质的关注。二零零五年，《Nature》这个刊物做了一个探讨，他们组成一个专家的团队，去比较大英百科全书和 Wikipedia 里头四十二个和科学有关的项目。他们发现，两套百科全书的项目都有若干。不精准或者错误的地方。总体而言，大英百科全书的错误比较少，但是和 Wikipedia 相比差异不大。在四十二个上部里头，大英百科全书每个上部平均有三个，维基百科平均有四个错误。在这四十二个上部里头，专家发现两套百科全书。各有四个严重的错误，同时在这四十二个项目里头，对于事实错误的表达、误导的说法和遗漏，《大英百科全书》有一百二十三个这种错误，《w i k 维基百科》有一百六十二个这种错误。对许多人来说，这些结果多少有点意外。不过，在比较大英百科全书和 w i k i p e d i a 的时候，更重要的一点是，两者完全不相同的编纂方式。靠着蚂蚁雄兵的力量 ，Wikipedia 已经有了三百零三种语言的版本，它的英文版本是目前两百九十套英文百科全书里头最大的一套。同时，也靠着蚂蚁雄兵的力量，审核和监督的过程，也帮助提高内容的完整性、准确性和公平性。除了 Wikipedia 之外，在网络上有很多很多网站。按照一个统计， 2 0 1 8年全世界有18亿个网站，这些网站的网页也提供许多不同的内容。很明显的。一些资料的品质是无法控管也无法衡量的，我觉得我们应该养成一个善用网络上的资料的习惯，那就是一同一个题目比较来源不同的资料的说法。第二，许多资料都有附带的参考资料，例如在 Wikipedia 上面，一个项目不难有上百条参考文献。原著这些参考文献去验证，往往就会得到更完整的全貌了。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑，联发科技真诚线上好礼。给每一颗跃动的智慧心灵。